0: J'ai déjà j'ai un sentiment d'appartenance à l'Europe je pense, mais euh, il a été construit de manière intellectuelle quoi. Force est de constater que l'Europe, euh, bon, bah, encore une fois c'est loin quoi. Il y a pas, c'est euh, même pas vraiment une autorité politique quoi, en Polynésie euh, l'Union européenne. Et alors si ça si c'est considéré comme une autorité politique, c'est vraiment euh, une autorité politique lointaine euh, dont on a à peine euh, l'impression de saisir l'influence quoi.
1: Quand on pense à l'Europe, on pense souvent à ce continent. Ce territoire géographique délimité par l'océan Atlantique à l'ouest, par la mer Méditerranée au sud et la mer Noire à l'est. Bon, c'est assez schématique, je sais. Pourtant, il existe des citoyennes et des citoyens européens qui vivent hors de cette zone géographique. Ce sont les habitants de ce qu'on appelle, en France, les départements, les régions d'outre-mer et les collectivités d'outre-mer, héritage du passé colonial de la France. Comment construit-on une citoyenneté européenne quand on vit à plus de 20 000 km de l'Europe Je m'appelle Laetitia Chaban, je suis française, européenne et je suis née en métropole. Vous écoutez Europe et Sentiments, Épisode 8. Faut-il être né en métropole pour être européen ou européenne L'Union européenne différencie ses territoires selon deux statuts. D'abord les régions ultra-périphériques pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion, Mayotte et Saint-Martin, mais aussi les îles portugaises des Açores et Madère et les îles espagnoles des Canaries. Comme pour les autres régions européennes, elles sont soumises aux droits européens en prenant toutefois en compte leurs spécificités. Et ensuite les pays et territoires d'outre-mer, pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, les terres australes et antarctiques françaises, et les îles de Wallis-et-Fatina, et puis sept autres PTOM qui relèvent constitutionnellement du Danemark et des Pays-Bas. Dépendant de ces États membres de l'Union européenne, ils ne font toutefois pas partie intégrante de celle-ci. Dans cet épisode, je suis allée à la rencontre de trois personnes, ici de la Polynésie française, de la Nouvelle-Calédonie et de la Martinique. S'ils sont loin de la France et de l'Europe, ils n'en demeurent pas moins des citoyens français et donc européens. Mais comment construit-on son appartenance à l'Europe quand on est aussi loin le rapport à la France est déjà compliqué à construire. Vous verrez que dans cet épisode, la qualité de son n'est pas toujours parfaite. C'est que la communication avec la Polynésie, la Martinique et la Nouvelle-Calédonie n'a pas toujours été évidente. Je vous prie de m'en excuser et j'espère que cela ne gênera pas votre écoute. Pour démarrer, Mara Matea est haïtienne et polynésienne, avec une grand-mère de Nouvelle-Calédonie et elle vit actuellement en Martinique depuis deux ans. Bref, elle est un bon mélange des îles françaises. D'ailleurs, elle se définit souvent comme ultramarine. Pour Mara Matea, l'appartenance à l'Europe est avant tout intellectuelle. Elle aime le projet qu'elle a étudié en cours et qu'elle a appris à connaître lors de ses années à l'université en droit. Mais quand elle se rend pour la première fois en France à l'âge de 21 ans, c'est son identité polynésienne qui ressort.
0: Je m'appelle Maria Mathéa, je suis Polynésienne, je suis née en Polynésie, j'ai grandi en Polynésie, j'ai étudié en Polynésie. Donc si tu veux, mon rapport avec l'Europe et l'Union Européenne a été d'abord basé sur des connaissances. J'ai appris au travers de mes cours d'histoire et puis ensuite dans mes cours de droit à l'université, le fonctionnement de l'Europe, la naissance de l'Europe et les mécanismes actuels d'aujourd'hui. Et euh, c'est très tard que je suis allée en Europe pour la première fois, euh, j'avais 21 ans, J'arrive à Paris, à Bordeaux, j'avais 21 ans, et, euh, et donc euh, je ne sais pas si euh, mon sentiment d'appartenance euh, européenne euh, a été réel euh, avant ça, quoi. Et donc, euh, je, en tout cas, moi, c'est mon, mon premier sentiment européen, en tout cas, voilà, la considération que j'ai pu avoir pour l'Union européenne, c'est ça, je devais avoir 17 ans, c'était en cours d'histoire avec ma prof, Madame Carlinon, je me rappelle très bien, qui, euh, qui nous a très bien expliqué la dynamique dans laquelle s'inscrivait euh, la naissance de l'Europe, quoi. Et puis alors, euh, j'ai Robert Schuman, tout ça, c'est des noms qui me sont restés, des, des, des discours qui me sont restés, le traité de Rome, le traité de Lisbonne, tout ça. Après, tu sais, euh, ça c'est un sentiment que je me suis construit moi-même. Et le jour où je suis arrivée euh, en Europe la première fois, à Bordeaux, et puis après j'ai voyagé, je suis allée, à Genève, je suis allée à Bruxelles, je suis allée euh, dans d'autres villes de France et tout, euh, je me suis jamais sentie euh, européenne, quoi. Je me suis toujours sentie ultramarine. D'abord parce que physiquement, euh, je disais souvent oui, mais euh, c'est pas d'ici, tout ça. Bon, ça, à la rigueur, ça ne me dérange pas, je comprends. Hein. On est dans des endroits cosmopolites, on a envie de s'intéresser à d'où viennent les gens. Mais euh, jamais dans ma vie, euh, je, 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 je dirais, je ne sais pas si je vais en voyage vais en Australie, je ne vais jamais dire euh, je suis euoplane. Jamais de ma vie, quoi. Je vais, je, c est, c est pas... Pourtant, euh, mon sentiment affectif avec l'Union européenne, il est réel alors après encore une fois c'est parce que, en métropole euh, je ne veux pas dire qu'on ne m'a pas traité comme une européenne parce que ça va faire, euh, ça va faire très euh, racisé tout ça, pas du tout mais euh, c'est à dire que mon sentiment européen n'a pas grandi plus que ça le jour où j'ai mis les pieds en Europe et que j'ai commencé à voyager en Europe quoi. ça n'avait rien à voir, c'était vraiment euh, une construction personnelle sur ce que j'ai appris sur ce que je me suis imaginé de l'Europe j'ai quand même visité les institutions à Bruxelles et tout alors Juridique. Moi, je faisais des études juridiques, donc c'était impressionnant de ce point de vue-là, mais ça n'a pas grandi mon sentiment si européen. Quoi.
1: Pour celles et ceux qui ont oublié, la Polynésie française est composée de cinq archipels d'îles se situant dans l'océan Pacifique Sud, à plus de 6000 km à l'est de l'Australie. Devenue collectivité d'outre-mer, la Polynésie a une large autonomie par rapport à la métropole, avec un président, Edouard Fritsch, et une assemblée délibérante. Rattachés à la France et donc à l'espace européen, les Polynésiens bénéficient d'un certain nombre de droits, comme la citoyenneté européenne, la participation aux élections européennes ou l'abolition des droits de douane. Mais Marathea le rappelle, si au sein de l'espace Schengen, on peut voyager simplement avec sa carte d'identité, elle, en tant que citoyenne française et européenne d'outre-mer, doit avoir son passeport pour venir à Paris.
0: Et déjà, euh, quand on est en Polynésie, euh, bah déjà, en termes de distance, on est méga loin de l'Europe. Hein. On est euh, à l'autre bout du monde. Euh, on dit souvent, d'ailleurs, que c'est marrant, on dit souvent que la Polynésie, elle a une étendue aussi vaste euh, que l'Europe. Ce qui est mignon à dire en termes de comparaison, mais c'est aussi... Euh, euh, il faut quand même dire que c'est aussi vaste. Mais alors, c'est super grand. En fait, comparer la Polynésie à l'Europe, c'est très, très bizarre comme comparaison. Et, euh, et en plus... Malgré le fait qu'on ait un passeport, parce qu'on a un passeport quand même où il y a écrit République française, Union européenne dessus, euh, ben, on doit utiliser notre passeport pour aller à Lyon. en Union européenne, en passant par Paris, puisqu'on doit passer par les États-Unis. Alors que mes copines métropolitaines, euh, quand elles viennent en Martinique, elles se déplacent euh, je sais pas, en Espagne, en Belgique et tout, elles utilisent leur carte d'identité. quoi. Et je trouve que déjà là, en tant que Polynésien, pour arriver sur le sol européen, on a besoin d'un passeport. On peut même pas se déplacer avec euh, avec notre carte d'identité hein, parce que la distance est telle que euh, qu le passeport est nécessaire. Quoi. Et je trouve que là, déjà, ça, ça te montre euh, le, la subtilité du truc. Alors que mes amis martiniquais, euh, bon, bah, eux, quand ils vont à Paris, euh, déjà en termes de titans, c'est beaucoup moins loin. Hein, c'est euh, Tu prends un vol euh, Fort-de-France-Paris. Euh, mes amis martiniquais, ils, euh, ils vont avec la carte d'identité. Et moi, en tant que polynésienne, je me rappelle que ça m'avait choqué, ça, de pouvoir voyager pour moi, la carte d'identité, je ne dis pas que ce n'est pas un papier euh, officiel, mais euh, ce n'est pas un papier pour voyager. Quoi. Et c'est le passeport quand on est en Polynésie. Tu veux faire un, un mouvement, euh, tu as besoin de ton passeport. Si tu veux aller à Hawaï, c'est la destination la plus proche. C'est les états unis donc tu es obligé d'avoir ton, ton passeport. Et, euh, et le fait de prendre l'avion avec une carte d'identité, je me rappelle que ça m'avait euh, choqué.
1: Mara Matea me raconte qu'en préparant notre rencontre et en posant la question de l'appartenance à l'Europe autour d'elle, elle a perçu une différence entre générations. Paradoxalement, sa maman qui n'a jamais mis les pieds en Europe se sent tout à fait européenne, alors que la génération de ses grands-parents revendique avant tout un attachement à la France et non à l'Europe
0: c'était très intéressant parce que je me suis dit quand j'avais participé au podcast je me suis dit attends je vais pas quand même donner mon point de vue de moi à ma mère toute seule donc j'en ai parlé à ma mère et alors c'est très intéressant parce que ma mère n'a jamais mis ma mère a 60 ans elle a jamais mis les pieds à paris ma mère elle a voyagé aux états-unis dans le pacifique et tout mais elle a jamais traversé l'atlantique et quand je lui ai dit maman toi tu te sens européenne elle m'a répondu oui mais d'une conviction je lui dis mais maman quoi tu te sens européenne tu n'es jamais à paris je lui dis bah oui mais non mais moi, je me sens européenne. Euh, elle me dit, euh, sans vraiment de justification derrière, tu vois. Donc, je trouve ça un peu marrant. Et du coup, quand j'ai discuté avec le grand-père de de, de de ma cousine, qui lui a presque 80 ans, et, euh, et alors lui, c'est intéressant parce qu'il a vécu longtemps en calédonie avant de revenir vivre en Polynésie. Et alors lui, quand je lui ai parlé de l'Europe, il m'a dit, tu sais, euh, les derniers, euh, il m'a parlé des derniers combattants euh, du, bataille, du bataillon du Pacifique qui sont partis se battre à la Seconde Guerre mondiale. Il m'a dit, tu sais, ils sont pas partis se battre pour euh, l'Europe. Hein. Ils, sont, ils sont partis se battre pour la France. Il n'y avait pas l'enjeu le, de euh, « il faut sauver euh, l'Europe de l'ennemi ». Il fallait sauver la France de l'ennemi. Donc, il me dit « ces alliances entre pays, machin », il m'a dit « c'était pas, pas très clair ». C'était surtout « nous, euh, Polynésiens, qui allons euh, sauver la mère patrie, la France ». Il n'y avait pas vraiment l'enjeu de, de l'Europe et donc quand je lui ai demandé est-ce qu'il se sent européen il m'a dit je n'ai pas de réponse parce qu'en fait moi euh, pour, il m'a dit pour me sentir européen il faudrait déjà que je me sente français il m'a dit et il y a quand même une problématique autour de ça quoi parce qu'en Polynésie il y a des revendications indépendantistes mais, euh, mais le débat en tout cas chez les vieux il est autour de l'appartenance à la France quoi. Le, le, par euh, extension du débat sur la colonisation tout ça euh, encore à l'époque de ma maman quand on parlait tahitien dans la cour de l'école on te tapait sur les doigts il fallait pas et tout et c'était qui qui tapait sur les doigts c'était la France c'était le collant donc l'Europe elle apparaît lointaine après derrière quoi. c'est un autre prisme hein. et ils, ils envisagent pas les choses par ce prisme quoi. alors que nous nous la jeune génération on se situe euh, en termes de sentiment d'appartenance à l'Europe de considération de son histoire et tout on se situe au même endroit alors que euh, bah, nos parents et grands-parents euh, et surtout les grands-parents non, quoi ils sont
1: dans un autre truc. Et est haïtienne également. Si elle ressent une filation à l'Europe avec de lointaines origines danoises d'un arrière-arrière-arrière-grand-père baleinier qui s'est installé sur l'île pour ne plus en partir, elle ne se revendique pas pour autant européenne. Pour elle, il est difficile de construire un vrai rapport d'appartenance à l'Europe car il n'y a pas de lien à la Terre. Au-delà de la distance, c'est l'appartenance à une terre et à une culture qui fait défaut.
2: On a du mal à trouver des sources de notre attachement parce qu'au-delà de l'éloignement, déjà, tu vois, par exemple, si je reviens sur Spicteti, c'est-à-dire la langue, c'est quelque chose de très important. C est, c est, les langues autochtones, c'est des langues qui se perdent. Et, et tu sais, il y a un chiffre de l'ONU, parce que l'année dernière, c'était l'année internationale des langues autochtones, D'ici 2080, euh, il y a euh, plus de 90% des langues qui risquent de disparaître, tu vois. Donc, en fait, déjà, nous, notre identité, elle est euh, polynésienne. Enfin, on se cherche, euh, on cherche des moyens de, bah, de diffuser le réo, de la, euh, le réo, ça veut dire la langue. On est plus dans cette recherche-là identitaire euh, qui est, oui, dû aussi à notre histoire euh, où on nous a interdit, comme mais on n'est pas les seuls, hein, c'est... Euh, c'est comme ça aussi, mais un peu partout. Euh, mais on nous a interdit de parler notre langue, on nous a interdit d'être ce qu'on était dans notre identité. Vraiment, euh, donc en fait, pour moi, l'identité, elle est, elle est d'abord et avant tout locale, euh, avant même d'aller la chercher ailleurs. D'autant que tu vois, euh, en, 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 dans la langue taïtienne lorsque tu te présentes, euh, euh, on dit en fait, la structure de la phrase, c'est ton prénom, a, donc euh, la particule A, ton nom de famille. Et souvent, le nom de famille est relié à un espace qui est forcément polynésien. Donc, euh, tu vois, le, 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 même dans la langue, l'attachement, elle est vraiment de la terre. Tu vois, nous, on a une coutume aussi qu'on a, c'est euh, de planter notre placenta sur, notre, dans nos, sur nos terres. Donc, tu vois, c'est l'attachement à la terre, à quelque chose de. C'est hyper viscéral. Donc, euh, effectivement, tu. Enfin, moi, je pense vraiment que tous les Polynésiens, même si je représente pas tout le monde puisque c'est ma parole, mais je pense que tous les Polynésiens, on est rattachés à notre terre, à une identité. Et euh, tout ce qu'ils font de notre culture ben, nous rattache à, à un lieu, en fait. Et, euh, et souvent, le, le, avant, on était rattachés à un marais. Donc, en fait, les marais, c'est des, euh, -ce des, des structures, en fait, euh, euh, religieux, un pas religieux, c'est pas le bon mot mais en tout cas voilà c'était des structures qui, qui te reliaient à un espace voilà où je vais parler d'espace donc euh, donc ouais forcément enfin en tout cas moi je c'est clairement je rattachée ici et même dans la langue tu te rattaches ici et même moi euh, ce qu'on fait c'est quand on plante le placenta on le plante forcément enfin forcément fille, on le plante euh, avec une plante qui va te donner des fruits tu vois par exemple ma fille son placenta on l'a planté euh, sur un citronnier moi je sais plus ce que c'était je crois que c'est un cocotier enfin <rire> Pour, pour, pour plus tard, parce que l'idée, c'est que pour plus tard, elle puisse se nourrir de ça. Donc, toi même, enfin, ça ne fait même pas un an enfin, on se nourrit des citons. Donc il y a un, vraiment un attachement, et puis c'est concret, c'est réel, c'est euh, terre à terre, euh, dans tous les sens du terme.
1: Comme pour beaucoup d'habitants de ces régions d'outre-mer, le rapport à l'Europe, s'il existe, se construit souvent lors des études ou d'un séjour à la métropole. Il y a d'ailleurs une différence dans les liens entre ceux qui sont partis et ont voyagé en Europe et ceux qui sont restés et n'ont jamais quitté le territoire.
2: Je pense que les, les, les personnes qui font Erasmus ou qui ont comment à un moment donné eu la chance, parce que je trouve que c'est une chance, de partir faire des études, et notamment en Europe, que ce soit en France ou ailleurs, en Espagne, machin, euh, là, oui, on ressent un peu plus, parce que c'est plus visible aussi. Parce que c'est ça aussi, il faut que ça soit visible à un moment donné. Quoi, hein, donc... Euh moi, je trouve que... Tu vois, je ne saurais même pas dire euh, ce que c'est qu'être européen. Et en même temps, tu vois, tu parlais tout à l'heure, je coche toutes les cases. Ben, en fait, euh, ben, moi, je ne les coche pas vraiment, du coup. Enfin, parce que je me sens avant tout profondément polynésienne. Avant même d'être française, en fait. Euh, et ce n'est vraiment pas un jugement de valeur. Hein. C'est juste mm -hmm. parce que ben, je suis née ici. Alors, je parle français. Hein, mais, mais on est vraiment... Euh, on est Polynésiens avant tout aussi. Quoi. Euh, on a, on a nos, notre culture, euh, notre, notre cuisine, euh, nos, notre façon de vivre. Ça, c'est ça, l'identité. L'identité, c'est euh, où tu as grandi, comment tu as grandi, avec qui tu as grandi. Et euh, clairement, bah, on ne grandit pas de la même manière que, bah, que toi qui as grandi à Paris, qui cochetais euh, ces fameuses cases.
1: C'est aussi ce que me raconte Jonathan, qui est né et a grandi en Nouvelle-Calédonie, archipel d'îles en Océanie, dans l'océan Pacifique. Depuis 1998 et les accords de Nouméa, la Nouvelle-Calédonie est dans un processus d'autodétermination et d'indépendance avec le transfert d'un certain nombre de compétences. Le 4 octobre dernier, les néo-calédoniens ont d'ailleurs voté à 56,4% contre l'indépendance de leur îles lors du référendum organisé dans le cadre de ce processus. C'est dans ce contexte particulier que Jonathan a grandi d'un père franco-italien et d'une mère sino-calédonienne. Il a passé 10 ans en France entre ses études et ses premiers boulots. Pour Jonathan, ce sont de petites habitudes qui le raccrochent à l'Europe, comme aller boire un café ou prendre un verre en terrasse en sortant du travail avec des amis tout en partageant une planche de charcuterie. En rentrant en Nouvelle-Calédonie en 2018, il a constaté cette différence entre ses amis partis, comme lui, et ceux qui sont restés au pays.
3: C'est vrai qu'on est assez fiers d'être calédoniens. On a voilà, une île qui est magnifique, on a une, une façon de penser qui nous est propre, c'est une terre avec, euh, qui est chargée d'histoire, une terre pionnière. De... Donc il y a, y, a, y a une valorisation à être calédonien, on, on s'y attache, mais je suis aussi français et je suis aussi français parce que la Calédonie actuelle telle qu'on la connaît s'est construite avec l'aide de la France donc sous tous les aspects qu'ils soient financiers, administratifs, sociaux, sociétaux et voilà, la France a été, a été présente en Calédonie et nous accompagne depuis de nombreuses années alors bien sûr ça a commencé par bon, la colonisation qui, qui est beaucoup revendiquée par les, par les locaux ici et oui, pour moi, c'est quelque chose qu'on a aussi en Nouvelle-Calédonie. Euh, on est calédonien, mais on est aussi français. Essentiellement, les gens qui ont, qui ont vu autre chose que la Nouvelle-Calédonie, donc, que ce soit une expérience professionnelle, que ce soit avec un, un congé sabbatique euh, sous forme de voyage et de découverte, que ce soit sous la forme classique des années d'études des jeunes étudiants et après une petite expérience en métropole. Tous ces gens-là, effectivement, euh, forcément, de par les, les relations qu'ils ont pu développer en France et de par leurs expériences, ils ont un plus fort attachement et donc ils ont une plus forte valeur France, on va dire. A contrario, euh, et là, j'ai vu la fracture, moi, à mon retour, euh, la plupart de mes amis qui, eux, avaient fait le choix de rester en Caïdonie euh, parce qu'ils avaient trouvé un emploi qui, les, qui leur convenait ou parce que leur situation leur convenait, en tout cas, qui ne sont pas partis, qui euh, n'ont pas quitté le territoire plusieurs années donc pour les études ou autres motifs. Alors là, par contre, le discours était clair et, euh, et la France, ce n'est pas une priorité et, et voilà on a mieux à faire et on a plus important à faire au quotidien.
1: À tous, je leur demande si le lien avec l'Union européenne existe de manière concrète et visuelle dans leur environnement. À part le programme Erasmus dont ils bénéficient comme tous les étudiants européens, ils ne connaissent pas tellement les actions de l'Union européenne en faveur de leur territoire. Aucun d'eux, d'ailleurs, ne connaît le nom du représentant de la Commission européenne pour les pays et territoires d'outre-mer du Pacifique Thomas-Mathéo Goyet, en poste depuis 2017.
3: Alors, pour l'Europe, je vais couper court tout de suite en disant non. Non. Je, je suis, de mémoire, je ne suis pas certain d'avoir déjà vu ne serait-ce qu'un drapeau ou un sigle de, de l'Union européenne en calédonie Alors, peut-être devant les institutions, mais je n'en suis même pas certain. En revanche, pour ce qui est de l'appartenance à la France, oui, là, c'est beaucoup plus marqué. Et ça se voit un petit peu partout au quotidien, donc que ce soit dans les institutions, dans les établissements publics et privés, dans les façons de fonctionner au niveau des administrations, dans la culture aussi, dans la façon de vivre au quotidien de, de certaines personnes, sans pour autant être, être exacerbé ou sans pour autant être un, vraiment un, un outil de représentation, si je peux dire. Je ne sais pas si je suis suffisamment clair. C'est-à-dire que c'est comme s'il y avait cette, cette présence de fond, mais c'est pas quelque chose qui est euh, résolument mis mis en avant.
0: Ce qui m'a pas choqué, mais ce qui m'a interpellé quand je suis arrivée en Martinique, je sais pas si c'est ça, ah, c'était le dans le cadre d'une campagne et tout, mais il y avait des espèces de, de panneaux publicitaires, euh, pas des billboards, mais bon, des, des grands trucs là qui au bord de la route et tout, euh, où il y avait un un, un, un monsieur ou une madame euh, de Martinique. Et une affirmation, euh, oui, euh, l'Union européenne euh, soutient mon projet de, euh, alors c'était souvent des agriculteurs, c'était souvent dans le domaine tertiaire, tu sais. Et alors je me suis dit, mais waouh, quelle pub pour, pour, pour l'Europe, quoi. Alors qu'on peut tu vois. Ça, c'est, euh, j'ai jamais vu un truc, de, je sais même pas, euh, là, tu vois, bon, peut-être que je vais te dire une bêtise, mais je sais même pas si à la présidence de la Polynésie française, et puis dans les, dans les bureaux des institutions, je sais même pas s'il y a le drapeau de l'Europe, tu vois. Je crois qu'il y a le drapeau de la Polynésie et le drapeau de la France, mais il y a, je ne crois pas qu'il y ait le drapeau de l'Europe. Et, euh, et d'ailleurs, en Martinique, euh, en discutant avec des amis, l'économie de la Martinique, en plus du tourisme, dépend énormément de la banane, de l'exportation de la banane. Et alors apparemment, le domaine de la banane est énormément subventionné par l'État, mais aussi par l'Union européenne. Donc, si tu veux, en Martinique, euh, j'ai l'impression que les Martiniquais, ont conscience, qu'ils ont besoin de l'Europe. Enfin, que l'Europe, pas qu'ils ont besoin de l'Europe forcément, mais que l'Union européenne, en tout cas leur apporte des choses. Contrairement à la Polynésie, où euh, j'ai jamais vu un seul panneau. Et alors, en Martinique, non seulement j'ai été interpellée par ces, ces panneaux-là de, de témoignages euh, d'amour envers l'Europe, ça, ça m'avait vachement le, le, le rire, enfin, fait rire, parfait sourire. Et, et puis, alors, tu as souvent aussi, tu sais, aux entrées des autoroutes, tu as des petits panneaux, oui, euh, ce projet de construction nan, nan, a été financé par, euh, cofinancé par la collectivité territoriale de Martinique et l'Union européenne ce que tu ne retrouves absolument pas euh, en Polynésie. Alors, peut-être que c'est juste moi qui suis pas observatrice, mais je ne me souviens pas de toute ma vie avoir vu un panneau. Euh, oui, euh, merci l'UE pour euh, cette route, quoi. merci l'UE pour ce truc.
1: Ce qui explique sûrement les taux de participation très bas dans ces régions, 15% en Martinique, en Guadeloupe et en Polynésie française, 20% en Nouvelle-Calédonie, 26% à La Réunion contre 50,1% en métropole. Mara Matea, Eura et Jonathan sont tous les trois allés voter, mais savent qu'ils ne sont pas représentatifs. Si c'est déjà difficile de mobiliser en France pendant une campagne qui a été très courte avec, je vous rappelle, plus de 33 listes en 2019, il est encore plus compliqué de s'impliquer quand on ne voit pas de projet pour son territoire, comme l'explique Mara Matea.
3: Ils ont pas été vécus, euh, je. Je suis allé voter, mais, euh, mais clairement, euh, là, je pense du point de vue de la population caïdonienne, euh, c'est clairement l'éloignement géographique et culturel euh, qui a fait une, une abstention de 80%.
0: Mais, euh, mais oui, moi, cette question de représentants, euh, elle ne me parle pas, moi, en tout cas. Pas, euh, je ne connais pas l'identité de nos représentants. Euh, je je n'ai pas de transparence sur leurs travaux, comme ce que peuvent faire les députés les sénateurs euh, en termes de com et tout. Donc euh, non, ça ne me parle pas du tout. J'ai du mal à percevoir l'intérêt, d'autant plus qu'encore une fois, il n'y a pas de transparence, quoi. Tu vois, il n'y a pas un rapport. Enfin, les représentants, moi déjà, je ne sais même pas qui c'est, je ne connais pas leur nom, tu vois. Et, euh, et je ne pense pas qu'il y ait un rapport qui ne fait pas tous les ans, qui sort dans la presse pour dire, voilà, est-ce que cette année, tel représentant de la Commission européenne a fait ça pour le pays, tu vois. Et donc, ça participe au fait qu'effectivement, les Polynésiens ne, ne, ne saisissent pas du tout l'enjeu de, de. Déjà, il y a un taux de participation, je te dis, de, de 15 à 20 alors qu'en Polynésie, on adore les élections, c'est un truc, euh, c'est limite, c'est festif, tu vois. Euh, mais comme on ne perçoit pas l'enjeu, il n'y a pas.
1: Si Mara Matea et Eroa constatent un manque de représentativité des institutions européennes en Polynésie française, elles ne les questionnent pas plus que ça. Pour Jonathan, c'est un peu différent. Pour lui, c'est important que la Nouvelle-Calédonie soit représentée. Car pour lui, l'Union européenne a la capacité de donner à son île une place dans le monde
3: important. Alors après, apprendre avec des pincettes parce que notre situation là actuellement est en train de d'évoluer. Et sous 12 ans, le rapport pourrait être sous deux ans, pardon, le rapport pourrait être assez différent. Donc c'est c'est une question délicate. Mais oui, à mon sens, oui des deux côtés, il faut que que la représentativité se fasse du mieux dans notre intérêt parce que voilà, on est une petite île avec une histoire assez complexe fragile, mais relativement jeune. Euh, C'est une île en, en pleine émancipation et en pleine autodétermination. donc, euh, et On a besoin d'un accompagnement de, 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 de ces institutions qui ont, qui ont un passif beaucoup beaucoup plus structurés, beaucoup plus élaborés, réfléchis, et qui sont à même de nous apporter des, des solutions à, aux problématiques qu'on va rencontrer et auxquelles on n'a pas forcément les réponses euh, par manque de compétences, par manque de, de recul, peut-être par précipitation pour, pour sortir un petit peu de cette, ce processus de, de décolonisation. Mais, euh, mais oui, il faut qu'on qu soit représenté, parce qu'on a, n'est on a, on a, on a, on rien au final, sur l'échiquier euh, européen, mondial, et au niveau de la géopolitique, on n'est rien. Et, euh, et c'est pour ça que c'est important qu'on ait l'Europe. Et je, je, je suis déçu, moi, justement, de ne pas voir suffisamment la représentativité de l'Union européenne en Calédonie. Donc, que ce soit à travers des, des éléments, on va dire, simples comme des drapeaux, ou que ce soit des institutions ou des antennes d'institutions qui, qui sont délocalisées en Nouvelle-Calédonie. Pour justement, voilà, ce... ce, ce permettre aux Caïdoniens ou aux instances locales d'avoir de, des éléments de réponse, de pouvoir dialoguer, échanger et, et voilà, apporter des solutions aux problématiques.
1: Je trouve ça plutôt intéressant de se dire que des gens qui habitent à plus de 20 000 km de l'Union Européenne ont la possibilité d'exprimer un souhait pour l'Europe. Finalement, ce sont eux qui ont un certain recul sur l'Europe. S'il n'y a pas un attachement au territoire européen, je constate qu'il y a un véritable attachement aux valeurs européennes et à son projet. Le concept de l'Union européenne, s'il est lointain, est même pour des ultramarins une vision du monde qui mérite d'être partagée. Et c'est peut-être donc ça, être européen. Pour ce premier épisode de l'année, je n'ai pas de recommandations de lecture en particulier à vous faire. Mais pour celles et ceux intéressés d'apprendre les langues thaïtiennes, je vous invite à découvrir l'application créée par Eura, Speak Tahiti, avec une formation 100% en ligne. Vous retrouverez le lien de son site dans la présentation de cet épisode. Merci à tous d'écouter cette première saison d'Europe et Sentiments. Je reprends cette année avec la conviction toujours plus forte qu'il faut parler d'Europe, mais surtout de nous, les Européens. C'est en apprenant à nous connaître en nous questionnant et en nous interrogeant que nous construirons une Europe des citoyens. J'espère vous retrouver bientôt pour le prochain épisode. D'ici là, et si vous avez aimé, n'oubliez pas de faire connaître ce podcast autour de vous. Rien de mieux que le bouche à oreille pour faire grandir notre communauté. Je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.